0: В спорт люди приходят по разным причинам. Кто-то из любви ко всем этим железкам, тренажерам и занятиям. Кто-то из нужды что-то поправить в себе или в своей жизни. Здоровье, внешность, имидж. Кирилла привела в спортзал случайность. юноши выросшему в небольшом поселке, где нет общественного транспорта вообще, и потому до любого пункта назначения приходилось ходить пешком, весной и осенью по грязи, Летом под дождем по лужам, а зимой топтать тропинки по сугробам. Чтобы в доме было тепло, надо колоть дрова для русской печки, а чтобы напиться и помыться, надо сначала носить чистую воду с колодца одними ведрами, а потом другими ведрами выносить ее же, только грязную, в канаву. Ходить за физической нагрузкой в специальный зал вряд ли пришло бы в голову, даже если бы этот зал там был». Ну, гоняли в детстве мяч на поле с пацанами от безделья, но это пока интернета не было. Потом как-то все расселись по домам, каждый со своим смартфоном, а потом с ним случилась армия. В армию Кирилл пошел сам и с удовольствием. Смешно сказать, но это было и его первым в жизни путешествием, и шанс выехать куда-то из умирающей деревни за государственный счет. На удивление, план его сработал как нельзя лучше. В армии крепкий и уравновешенный Кирилл был на хорошем счету и быстро обзавелся хорошими друзьями и среди сослуживцев, и среди офицеров, сразу убедивших его остаться служить по контракту. Кирилл, конечно, согласился. Назад в деревню не хотелось, а тут и приличная работа, и отличные друзья. Да еще и воинская часть стояла при городе, куда молодые горячие контрабасы выезжали время от времени погулять да развеяться. За несколько лет службы, казалось, все злачные места посетили, всех красивых девушек окрутили, но в отличие от быстро оженившихся друзей Кирилл все так и ходил в холостяках, понимая, что надеяться ему в жизни кроме себя не на кого. Он хватался за любую работу, чтобы заработать лишнюю копейку, и первый вызывался в любую командировку в любую горячую точку планеты. В случае чего, мол, плакать по нему никто не будет, а с деньгами жизнь вкуснее, чем без них. Хотя нельзя сказать, что эти командировки давались ему так уж легко. И так немногословны от природы, по возвращении из горячих точек он вообще на какое-то время замолкал. На службе, к счастью, много говорить не надо, а если оставались еще время и силы, Кирилл садился в свою вызывающе дорогую спортивную машину, врубал басы на полную и гнал из счастья в город. В самый модный клуб, где музыка играет так громко, что становится объемной и осязаемой физически. Ее волны обнимают и качают, а босы, пульсируя, так толкают плотный воздух, что, кажется, могли бы вновь запустить холодное сердце, если бы оно остановилось. Там, выгоревшему до суровому блондину с неожиданно темными карими глазами на загорелом лице, говорить тоже необходимости не было. Девчонки сами кружили вокруг разноцветными стайками. Только выбирай. Но Кирилл даже не выбирал. Обычно просто забирал самую смелую птичку, доверчиво подлетевшую слишком близко, и утром выпускал на волю. Новой птичке, конечно, обещал звонить. А потом бросался с головой в службу снова и звонить то ли забывал, то ли забивал. Входящее брал. Выслушивал сначала нежное щебетание, потом обиду и досаду, потом со временем даже ненависть и злость. Понимающе кивал в трубку. Со всеми обвинениями соглашался. Обещал исправиться, сам звонить, вырваться со службы, приехать, закружить, залюбить. Не исправлялся, не вырывался, не звонил, не любил. Входящие случались все реже. Сердце билось все глуше. И тогда, наконец, Кирилл садился в свою вызывающую дорогую спортивную машину, врубал басы на полную и гнал из счастья в город, в самый модный клуб вновь запустить готовое остановиться холодное сердце. Друзья покупали квартиры, играли свадьбы. Кирилл служил. Не родине даже. Мечте. Разумеется, парень с таким бэкграундом казался разумным девушкам не самым подходящим вариантом для семейной жизни, а неразумным, пусть и очень лакомым призом, но почти недосягаемым. Хотя именно это «почти» все-таки не позволяло девчонкам совсем сойти с дистанции и отказаться от борьбы. Поэтому ни одна, так другая, все равно уезжали в ночь с этим красивым парнем из клуба, когда Кирилл там появлялся. А он был правда до безумия хорош. Высокий, накачанный, очень загорелый. Выгоревшие до бела волосы казались специально осветленными и эффектно контрастировали со смуглым лицом. Когда его большие пухлые губы вдруг расплывались в широкой улыбке, обнажая ровные белые зубы, а в ореховых глазах играли веселые золотые искорки, самообладание теряли даже счастливые новобрачные. Что уж говорить про девушек свободных. Все, кому посчастливилось танцевать с ним, отмечали железные мускулы и отличную координацию. Кирилл был тем партнером, который с жесткой и уверенной рукой ввел девушку в танцы так, что ей оставалось только расслабиться и получать удовольствие. Надо ли говорить, что и в сексе он вел себя примерно так же. Девушками это мгновенно считывалось, и они, кажется, боролись уже не за равнодушное сердце потрясающе красивого парня с внешностью молодого спартанского бога и внезапно мягким для такой суровой внешности голосом, а за первое место в рейтинге среди самых безбашенных девиц города чтобы легко и с удовольствием дарить ночь мужчине, зная, что он почти наверняка выбросит на утро тебя из головы и из жизни. Нужны стальные нервы и непоколебимая уверенность в себе. Прошедший этот квест без потерь для психики могла по праву считаться альфа-самкой в этом террариуме единомышленниц. А без потерь для самооценки, признаем честно, выходили из этого боя далеко не все. Немногословный и суровый на людях Кирилл В минуты близости был настолько открыт и горяч, что каждой казалось, только это и есть любовь. Правда, по звонку будильника сказка заканчивалась, карета превращалась в тыкву, истинная любовь, в легкий, ни к чему не обязывающий секс. А Кирилл – в солдафона, не знающего слов любви. Утром он вызывал своей мимолетной слабости такси, а сам, сам садился в свою неприлично дорогую спортивную машину, и врубал басы на полную. Так продолжалось до тех пор, пока на одном из любимых танцевально-развлекательных заведений не зачастила вывеска «Аренда» вместо сменяющих друг друга названий и логотипов. У клуба вдруг сменился владелец, а новые, сменяющие друг друга примерно с той же скоростью, что девушки у Киры, вместо того, чтобы оставить популярный формат, соревновались друг с другом в оригинальности названий и идей, чего старая прикормленная публика почему-то не оценила. С каждым новым открытием народу в клубе становилось все меньше, а промежутки между открытиями все дольше и дольше, пока, наконец, потрепанная и выленившая на солнце вывеска «Аренда» сменилась на новый и пахнущий свежей краской огромный баннер «Продам». Ни на что особо не надеясь, Кирилл зачем-то набрал указанный на баннере номер, чтобы узнать, почем нынче идут с молотка эти застывшие в цементе воспоминания о его бурной молодости. На удивление, усталый мужской голос на том конце мобильной связи назвал вполне вменяемую сумму. Доходов нет, расходы капают на баланс и на мозги, и хочется уже просто сбыть эту недойную корову с рук, чтобы не помнить. Кира еще поторговался, сказав, что прекрасно знает это место, и покупает не коммерческий объект, а память о любимом клубе. Избив такие и так рекордно низкую цену еще на треть, купил себе новую жизнь и кучу проблем с этим приобретением связанных. Конечно, он рисковал. Но, во-первых, он как раз много лет копил на квартиру своей мечты, а клуб отдавали почти за даром. Во-вторых, можно продать машину, чтоб хватило на первое время. В-третьих, можно съехать со съемной квартиры и первое время жить прямо в клубе, помещений ведь там полно. А в-четвертых... «Можно ведь и не увольняться так сразу из армии», – рассуждал тогда Кирилл, когда ехал на Смотрины прямо из части, по форме, не успев переодеться. Форма ему тогда помогла, потому что на все манипуляции он отвечал, что он лишь посредник, и покупает эти стены формально для себя, но по факту для желающего остаться неизвестным генерала, поэтому не может ни пойти навстречу по цене, ни рассказать, что будет с клубом так как сам не в курсе. И либо покупает клуб сейчас за оговоренную предварительно сумму, либо уезжает обратно в часть. Кирилл понимал, что продавец может передумать и отправить его, такого красивого, ко всем чертям. Но он и сам не знал в тот момент, чему будет больше рад. Если купит клуб своей мечты и вяжется в эту авантюру, или если не купит. Машину только любимую продавать, если что, очень жалко при мысли о машине кирилл так грустно вздохнул что продавец только чертыхнулся истолковав это по своему черт с тобой армия забирай а то ведь осерчает генерал будет твоя душенька на моей совести мужчина явно уставший от этой проблемной недвижимости сразу отдал кириллу ключи визитку с телефоном своего юриста и попрощался а кирилл сел в свою любимую машину выкрутил басы на полную чтобы музыка стучала громче сердца и поехал обратно в часть, к друзьям и сослуживцам. Как-то ж надо решать поднятые с пола вот только что проблемы. Друзья от поступка Кирилла, конечно, выпали в осадок. Но людей, прошедших несколько горячих точек, так просто и истроено долго не вывести. Поэтому, поржав от души над очень «новым русским», ребята принялись думать, как кирки выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Прибыль-то когда еще будет, если будет, а коммуналка на клуб капает уже сейчас. И с учетом площади страшно представить ее размеры. А как сделать снова популярным очень модное когда-то заведение, никто себе не представлял. И годы не те, и задор не тот. Да, все помнили старые добрые времена, когда сюда всегда стояли очереди на входе, и грозные охранники пускали только своих. И их, своих. Было так много, что попасть в клуб со стороны просто так, за любые деньги, было практически невозможно. Но с тех пор столько уже воды утекло.
1: В который раз невозмутимо отвечал огромный вышибала, чтоб развернуть от заветной двери страждующих и при этом сканируя глазами очередь, чтобы махнуть какой-нибудь стайке красивых девчонок, залетевших сюда по наивности или глупости.
0: «Вы к кому?»
1: Грозно спрашивал он сверху вниз, чтобы узнать, можно ли пускать эту красивую цветную стайку глупых птичек в эталон разврата и садомии Если кто-то из девчонок называл имя или прозвище одного из постоянных клиентов, охрана узнавала по рации через персонал, ждут ли там каких-нибудь красавиц. Любовниц, жен, подруг в один заход не миксовали, что было очень разумно, хотя и тех, если они бывали тут хоть сколько-нибудь регулярно, тоже знали уже в лицо, и есть места в клубе или нет, через какое-то время уже могли решить и сами, в зависимости от контекста, не беспокоили лишний раз клиентов. А вот к новеньким, конечно, приглядывались, чьих же это такие есть и будут». Да никому мы все уже объехали мест нигде нет, а у меня сегодня день рождения. Ну пустите нас, ну пожалуйста, мы быстро потанцуем и уйдем, даже не будем на ваши драгоценные места претендовать. Попросила очень красивая шатенка с темно-серыми глазами.
0: Сколько вас?
1: Решил уточнить амбал, понимая уже, что эту, как-то странно выделяющуюся на фоне остальной разгоряченной толпы, какой-то непонятной неиздешностью, в любом случае пропустит. Трое. Счастливо заулыбалась девчушка, выхватывая откуда-то еще двоих.
0: «На колени кому-нибудь сядете».
1: Резюмировал охранник, пропуская этих троих, понимая, что дело безнадежное, эта холодная красотка вряд ли до кого-то снизойдет, а на подружек и так никто не покусится. Но такие экзотические птички, как эта фифа, здесь обычно не летают. Так что чем там черт не шутит, пусть идут? Радостно взвизгнув, девчонки нырнули под рукой охранника из темного морозного вечера в темное пульсирующее нутро клуба прямо под да любопытные взгляды курящих завсегдатаев. Ирка неуютно поежилась, но быстро сообразила, что слабость лучше не показывать. Ох, даже подзамерзло, пока стояли. Но ничего, девчонки, сейчас согреемся! Нарочито весело прощебетала она подружкам, выхватывая у них растерявшихся от непривычности обстановки и тяжелых оценивающих мужских взглядов шубки и пальто, чтобы сдать в гардероб. Не привыкла видеть себя товаром на выставке, но это самый популярный клуб города, и где еще отмечать свой тридцатый день рождения сильной независимой женщине? Глаза девушки на минутку потемнели, подбородок упрямо вздернулся. Ну да. Сильная и независимая женщина, а кто же еще? Мужик на ней жениться не захотел, из универы и забеременности срочно пришлось переходить на заочку, чтобы работать и учиться, и ребенка одной поднимать. С работы уволили непонятно за что, да ни за что. Зато сегодня дочки уже десять, Ирки всего тридцать, и празднуют они с подружками не день ее рождения, как она охраннику наврала, а день открытия своего турагентства. И все теперь у Ирки будет хорошо, просто обязательно. Ой, девочки, моя любимая песня, пойдемте скорее танцевать, пойдемте. Музыка это единственное, что всегда спасало и помогало держаться на плаву, особенно когда можно врубить басы на полную, а это было возможно с учетом маленького ребенка в доме в очень редкие счастливые моменты. Зато в клубе упругие волны подхватили хмельную Ирку и понесли. Ирка сама не заметила, как пространство вокруг расступилось, она танцевала совсем одна на пустом танцполе. Другие девушки топтались хищной стайкой вокруг нее, неодобрительно поглядывая куда-то в сторону. Парни стояли вторым кругом и, кажется, ждали, чем все это представление закончится. Нет, новенькая определенно хороша, но постоянные клиентки это тоже видят, и им это явно не нравится. У входа на танцпол многозначительно сложив руки на груди, Стали охранники, всем своим видом показывая своему постоянному контингенту, что как бы там кому-то не хотелось, сегодня драки здесь не будет. Во всяком случае, в общественных местах. Огромный шкаф, пустивший сюда Ирку с подружками, задумчиво играл бровями, продумывая, что он будет делать, если драка будет в женском туалете. «Нет, он за время работы повидал, конечно, всякого, но не идти же за этой новенькой туда сразу, вроде как-то некрасиво, но и каждая секунда промедления с этими пираньями, уже предвкушаемыми вкус свежей крови, может обернуться большой бедой. Девки-то даже вид не пытаются делать, что им до новенькой нет дела. Зря опустил сюда эту гупешку, ой, зря».
0: «Чья это?»
1: Внезапно раздался над ухом амбала знакомый фальцет. Это постоянный клиент клуба «Соловей». Пришел по своему обыкновению под раздачу, когда девчонки уже разогрелись, напились, натанцевались, и эндорфины, пульсирующие в крови в такт баса музыки, требуют такой же ритмичной плотской любви. На самом деле, этот прожигатель жизни — контрабас из ближайшей военной части, служил срочку, да и остался по контракту. А соловьем его прозвали за неожиданно высокий и мягкий для его суровой внешности тембр голоса. Да так приросло прозвище, что имени никто уже и не помнил. Да с таким характером для него это, наверное, и к лучшему, а то бы девки завалили командование части жалобами на его поведение — недостойная защитника Отечества. Но сейчас охрана так была рада и Соловью, и его бедовой репутации, что дружно выдохнула и просветлела лицами.
0: «Новенькая, ничья. Забрал бы ты ее отсюда, Соловей. Смотри, как наши акулы уже хвостами бьют и пузыри пускают. Поймают, где в темном углу, неуследим, и клубу проблемы, и девчонки. Жалко, красивая, да и без зуба еще совсем». «Сразу видно, не справится ей с нашими прожженными».
1: Но Соловей уже не слышал, смотрел, как под гипнозом, как гибкая фигурка ритмично извивается в такт музыки в центре зала, подпевая, улыбаясь сама себе. Усилием воли, заставив себя оторваться от завораживающего зрелища, вышел из зала, прошел в диджейскую – Звуковик там тоже развлекался вовсю, ставя музыку будто для одной только новенькой, видя, на какие треки она хорошо реагирует, а какие, едва заслышав, хочет пропустить и уйти с танцпола.
0: опа 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 па Лучшие миксы для самых красивых девочек этой ночи!»
1: Быстро сориентировавшись, юноша смиксовал неудачно выбранный трек с ритмичными ударами и снова поставил что-то зажигательно-танцевальное. Из диджейской рубки зрелище было еще живописнее, но Соловей не хотел терять время. Новая фея может уйти с танцпола в любой момент, и момент для знакомства будет безнадежно упущен. Он потрогал диджея за плечо, тот раздраженно повернулся в сторону внезапного гостя, но увидев, кто перед ним, расплылся в улыбке.
0: О, Соловей! Сколько лет, сколько зим? Как служба? Да что с ней будет? Солдат спит, служба идет отшутился тот. «Девочку вот эту хочу. Я спущусь сейчас, подойду к ней, ты нам медляк включи. Такое... душевное чё ну ты понял. Три. Три подряд, слышишь? За один могу не успеть. Только не мухлюй там, смотри. Три. Договорились?»
1: Для убедительности соловей помахал перед парнем крупной купюрой.
0: «Договорились»,
1: согласился тот.
0: «Три медляка, не мухлевать. Тогда без дачи». Хер с тобой, гуляй пока молодой.
1: Не стал спорить Соловей и Вальяжно, как хищник в предвкушении легкой и вкусной добычи, направился обратно на танцпол. Девушки, заметив соловья на танцполе, немедленно забыли про конкурентку. Те, кто мог похвастаться личным знакомством с этим первым парнем на деревне, тут же обступили его, сжиманничая и кривляясь. Остальным оставалось только делать вид как можно более независимый, но тоже начать уже в конце концов танцевать, чтобы показать товар лицом. Соловей только усмехнулся, представив, как феерично это кино выглядит сверху из диджейской будки, и попеременно уделяя внимание то повисшей на правом плече пышногрудой блондинке. То приобнимающий его слева коротко стриженной брюнетки, то раздавая воздушные поцелуи, не таким проворным продвигался, тем не менее, словно не человек, а ледокол, сквозь сгустившуюся перед ним стайку оживившихся девчонок, медленно, но верно, к объекту его сегодняшней охоты. Когда заиграла медленная песня, девчонки, ожидающие, остановились перед ним, давая ему возможность выбрать. Но он раздвинул их руками, как пловец, чтобы сделать рывок и успеть поймать за локоток уходящую с танцпола новенькую. Его ошеломленные таким внезапным поворотом подружки расползлись по другим кавалерам, оскорбленно шипящими змеями, а те были только рады такому подгону. В другое время эти цацы могли бы отказать, а тут сами переспелыми яблоками в руки попадали, лишь бы не сидеть на медляке в одиночестве, пока какая-то залетная фифа с лучшим парнем города танцует. Заиграл медляк. Ирка хотела сходить попить водички или выйти на улицу подышать, так как даже не надеялась, что кто-то пригласит ее, когда на танцполе столько потрясающих красивых и по клубному ярких девушек. Как кто-то жестко схватил ее за локоть и дернул назад. Ну все, сейчас мне эти девицы, все волосенки-то и Подумала Ирина и резко развернулась, морально приготовившись биться на смерть. Хоть драться не то, что не умела, а даже никогда и не пробовала, но, черт возьми, имеет она право просто потанцевать в этом клубе. Взгляд ее уперся в накачанный мужской торс, обтянутый футболкой так плотно, что, казалось, можно пересчитать все полоски мышц пресса. Ого! Невольно вырвалась у Ирки, и свободной рукой она рефлекторно провела по этой футболке пальцем от ложбинки на груди вниз до ремня и обратно. Офигеть! выразила она свое восхищение еще раз и подняла глаза на хозяина этих железных мышц. Откуда-то сверху, с лицом, довольным как у объевшегося сметаны и кота, на нее теплыми лукавыми глазами смотрел небесной красоты загорелый блондин с мама ради меня обратно с ума бы не сойти какой улыбкой. И только тут Ирина осознала, насколько неприлично было то, что она сейчас сделала. Взяла и потрогала чужого мужика.
0: «Потанцуем?»
1: Спросил чисто формально откуда-то сверху уже совсем поплывшую Ирку обалденный блондин. Прижал к себе хозяйской рукой на секунду, буквально чтоб только почувствовать полную податливость партнерши. И тут же, отойдя от нее на четверть шага, закружил то ли в танцы, то ли в прелюдии. Земля уплыла куда-то из-под ног, оставив только сплетение двух горячих тел — сияние глаз, глядящих прямо в душу, докачающие на волнах музыки басы.
0: взяв на службе небольшой отпуск, будто бы по семейным обстоятельствам, как во сне, куда-то ходил, что-то подписывал, переводил деньги и в один прекрасный момент остался один на один с голыми стенами бывшего танцевального клуба, с которыми плохо понимал, что теперь делать. Кто-то из друзей-сослуживцев, приглашенных на обмывание этой авантюры в свежеприобретенный клуб и обнаруживший там среди якобы служебных помещений сауну, бассейн и душевые, удивленно присвистнул. «Вот это да! Ребята, да тут можно фитнес-центр открывать!» Остальные ошеломленно переглянулись. «Гениально! Не танц-клуб, а спорт-клуб! Тут тебе и те же самые красивые девахи, только уже сразу полуголые. Плюс с лицензиями на алкоголь проблемы решать не надо, с пьяными проблемы решать не надо». Со звуком, звукоизоляцией и жалобами жителей соседних домов на клиентов заведения проблем решать не надо. Даже над люксовым дизайном и оборудованием думать не надо. Расчистить весь танцзал к ядрене фене, покрасить все белой моющейся краской, чтобы с колеровкой не биться, заставить все спортинвентарем, коврики для йоги положить, гантели, до гири рядом рядами выстроить, в бывшем баре сделать комнату отдыха типа чаепитную, заваривать своим двинутым на здоровом образе жизни клиентам дорого-бесплатную мяту и ромашку. Вот и понеслась. И Егор, их прапор, прошедший в свое время огонь и воду, тоже такой. Слушай, Кир, а правда, давай спортклуб тут сделаем. Мы тебе на первое время свой инвентарь из дома отдадим, который у большинства вместо вешалок для белья стоит все равно. А ты нам за это абонемент пожизненный в клуб, а? У каждого ведь дома и гантели, и стенка шведская, и велотренажер есть. Может, еще что интересное. А занимается на этом кто? Никто. Скучно в одиночку, потому что. А так мы к тебе сюда ходить будем. Для людей посторонних – замануха и видимость, что клуб с первых дней открытия популярностью пользуется. Нам – место, чтобы душой и телом отдохнуть, кости поразмять, с друзьями повидаться.  — Да, Женька, твоя тебе яйца оторвет, если ты мне инвентарь из дома сюда отдашь, — попытался возразить Кирилл. — Оторвет, конечно, — спокойно согласился прапор. — Если ты бесплатный абонемент только мне дашь. А если и ей тоже подаришь на йогу всякую или аквааэробику, так она, мои гири пудовые, сама тебе в зубах притащит, вместе со своими обручами, розовыми гантельками и умными весами. Она же у меня хореограф по образованию, а сидит в какой-то конторке бумажки перекладывает, закисловся там уже. Знаешь, как бесплатному абонементу рада будет. Хореограф? Так Женька хореограф у тебя? И работает в бабском коллективе? Оживился Кирилл, не веря в такое чудо. Так у нее и клиентки потенциально для нашего клуба есть уже. Слушай, а может ей не клиентом ко мне в клуб пойти, а тренером по аэробике какой-нибудь? «Ну, там сама решит, на что ей своих теток завлечь. От меня – зал, от нее – процент заработка. Сначала можно работу и не бросать. Все равно ее тетушки тоже на такой же пятидневке. А потом уже как пойдет. Как тебе идея? А? А?» Прапор поднял на Кирилла тяжелый, пьяный и очень задумчивый взгляд. «Отличная идея, брат. А если тебе и мужской тренер нужен?» Возьми меня, не пожалеешь. Сам ведь знаешь, сколько призывов я из задохликов в людей превратил. Мне эта армия, если честно, поперек горла уже. До пенсии полгода осталось. Подожди меня, а? Я тебе за это всю жизнь благодарен буду. Кирилл не верил своему счастью. Прапор, с первых дней службы, бывший ему и наставником, и братом, человек, прикрывавший спину в командировках, и сейчас буквально спасал ему жизнь. Да что такое подождать какие-то полгода по сравнению с этим? Лишь бы все это не оказалось пьяным бредом. Потому что идея фитнес-клуба поселилась в кирке с этого момента сразу и навсегда.